0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות באזבי, מיד נתחיל לשוחח על המשחק אתמול נגד אתלטיקו מדריד, גם על זה נגד ליץ ודברים נוספים, אך קודם לכן אני רוצה לספר לכם שהתוכנית שלנו משודרת בחסות ע"מ, המוסך הקסמי. עכשיו אני חייב לספר לכם שזה לא עוד מוסך מיני רבים, אלא אימפריה אחת גדולה. שבמשך עשרים שנים העניקה שירות אך ורק לחברות הליסינג הגדולות בארץ ומהיום גם אתם יכולים ליהנות מהשירותים שהם מציעים המוסך ממוקם על כביש מספר 5 ממש לפני צומת קאסם הייתי שם בשבוע שעבר ואני חייב להגיד לכם שנדהמתי זה מקום ענק, גדול יותר ממגרש כדורגל צוות של 40 עובדים שמבצעים תיקוני מכונאות לכל הרכבים, פחחות וצבע ומעבר לשירות הסופר מקצועי שקיבלתי גיליתי כי בעל הבית, ראנם עאמר הוא אוהד שרוף של יונייטד כך שאתם מגיעים לשם? אתם לא מרוויחים רק טיפול משובח לרכב, אלא גם שיחה מעמיקה על כדורגל. יש גם איזה מבצע שהמוסך הקסמי מוציא לפועל בימים אלו, אבל אני אספר על זה בהמשך הפודקאסט, משהו חסר תקדים באמת, אז בהמשך. פודקאסט תינוקות בסבי, פרק מספר 160, אני טל ארמן, ביחד איתי רונן דורפן, שלום רונן. שלום. ואופיר מלמוד, שהוא לא רק אוהד יונייטד, אלא גם מדען ספורט, ולאחרונה עבד במועדון הכדורגל של איי-אקיי אתונה, ובקרוב מאוד עומד לבצע קפיצת מדרגה נוספת, עובר לספרד, נדבר על כך בהמשך. שלום אופיר, מה שלומך?
1: אהלן אהלן, שלום שלום.
0: אז ככה, אחרי ליץ ומשחק, ש... ומשחק שהזכיר לנו כדורגל אנגלי מפעם, הגענו למדריד וקיווינו קודם כל לתוצאה טובה, קיבלנו אחת כזו, אבל הכדורגל שהצגנו שם היה מטריד משהו. אופיר, אני אתחיל דווקא איתך. עד כמה היה פער בין מה שקיווית או חשבת שנראה למה שבסופו של דבר היה על הדשא? ההרכב שם הפתיע עם ההצבה של לינדלוף כמגן ימני. עד כמה זה השפיע הצליח או נכשל לדעתך ובכלל על ההכנה של רף למשחק? התצוגה והתוצאה הסופית.
1: טוב, אז uh, האמת שדי ציפיתי פחות או יותר uh, לתצוגה של אתמול. כלומר, ידעתי שזה יהיה משחק uh, יחסית צמוד. שתי הקבוצות uh, נראות פחות טוב העונה, פחות יציבות גם מבחינת יכולת uh, וגם מבחינת התוצאות. ולכן פתח uh, uh, לס uh, היכולת היא בסוף מוכרעת על, על הדברים הקטנים, uh, שמן הסתם עושים את ההבדל הגדול. במקרה הזה זה המוכנות המנטלית. ו... לדעתי לפחות, ובהקשר הזה ראינו שאטלטיקו הגיעו הרבה יותר מוכנה, ולמרות שמבחינה מקצועית הם פחות טובים השנה, עדיין הם הגיעו עם, עם המון ניסיון, באמת, וראינו אותם לפחות ב-45 דקות, אפילו ה-60 דקות הראשונות, בקטע הזה הם התעלו משמעותית מעל יונייטד, והיה קצת מזל שבאמת לא ספגנו שם יותר משער אחד. Um, ובאמת אחרי החילופים של רלף, uh, בוא נאמר, כל הכיוון של המשחק קיבל תפנית אחרת uh, לגמרי. אז uh, זה, זה פחות או יותר מה שאני חושב ככה באופן גס. אני חושב שמבחינה טקטית, uh, הניסוי עם לינדלוף זה היה כביכול ניסוי שיכל להיות מעניין, אבל קודם כל הוא לא מגן ימני uh, במקור שלו. Uh, הוא שיחק שם כפלסטר כמה פעמים uh, בעבר, אבל uh, לא, זאת לא העמדה המקורית שלו, uh, ויכולנו לראות את זה. שהוא היה אתמול מאוד טוב מבחינה הגנתית, שזה היה מצוין, ולפחות את ה... אפשר לסמן על זבי, כי הוא באמת עשה עבודה טובה אתמול עם גליץ' טוב בתחילת המשחק, ובכללי משחק די יציב, לא חגגו עליו יותר מדי. הבעיה הייתה שהוא כל הזמן נכנס לאמצע, ובגלל שהוא צופף הרבה לאמצע, כשאגף ימין גם ככה היה פתוח, אז משם בעצם הגיעו רוב ההתקפות של אתלטיקו, וגם הקרוס הראשון, למעשה לא היה לו יותר מדי עזרה, וברגע ש... Uh, רנן לודי הכניס שם את הקרוסה המצוין ההוא לתנועה של, uh, uh, נו, ברח לי, ברח לשם שלו, uh, כן, של ג'ואר פליקס כמובן, אז uh, יכולנו לראות שהיה שם הרבה מאוד שטח באגף ימין, uh, וזה היה ככה למעשה עד שרלף uh, ביצע את החילוף של uh, ון ביסקה. זה היה סוג של מיסמץ' קטן, uh, כי פשוט הם היו ביתרון מספרי, ולא כי לינדלוף היה רע אתמול. אז uh, מהבחינה הזאת אלה הדברים שבלטו עבורי אתמול. Uh, זהו, זה מה שיש לי לומר בהיבט הזה, ואפשר לומר שיצאנו בטוב מהמשחק הזה, אחרי החילופים, היינו בהחלט שווים לפחות שער אחד, ומאוד שמחתי בשביל, בשביל אלנגה. תכף נדבר
0: גם על אלנגה. רונן, מה אתה לוקח מהמשחק לטוב ומה רע? אתה מוזמן להתחיל להיכנס קודם במגווייר. הוא לא הרוויח אתמול נקודות זכות בשמירה הלקויה שלו בשער שספגנו, או הפאניקה שתפסה. לא, אבל רק אני, אני, אגיד,
2: אני אגיד רק דבר אחרון וקטן, זה... כבר אין טעם להיכנס אפילו באופי שלו, אני חושב שזאת היכולת שלו. אה, זאת האתלטיות שלו, ולא לא, לא יודע אם יש לדבר הזה, הזה. פתרון, אבל לא אכנס לזה, מה ש... כמו פיר, אני ציפיתי לשליטה שלהם. הם הגבירו אופטית את השליטה שלהם בעד זה שהם הוסיפו קשרים כדי לוותר על מחץ. אז אה, אתה יודע, אפשר תמיד להגיד, איך שהם שיחקו, גריזמן היה... מח... משחיל לנו איזה שניים, אבל אז הם היו מוותרים על קשר. הם החליטו שהחולשה שלנו זה הקישור, אז הם עיבו מאוד את הקישור שלהם, זאת הייתה התחושה שלי לפחות. אז הם הגיעו לשליטה, אבל הם גם שילמו על זה מחיר במחץ, ולא נרשמו אתמול הצלות גדולות של דחי, היה עוד כדור לקורה במחצית הראשונה, הכדור של גריזמן לקורה היה פיקטיבי, הוא היה נבדל. כן. אה, לא, לא היה צורך בוואר אחרי זה. אז המלכודת נבדל כן עבדה שם, אז הם לא הגיעו לכל כך מצבים, הם הקריבו את המחץ כדי לשלוט במשחק, שלטו בו, ואני לא, אני מסרב לצאת מאוכזב, לא רק בגלל התוצאה. אתם זוכרים את תחילת הדרך שאנחנו, היינו ימי פרגוסון בסיטי, רק נקנו, והיה להם סגל יותר יקר משלנו, אבל אמר, ידענו שתמיד נוכל לדפוק אותם, כי גיגס וסקולס עדיין שם והם פותרים כל בעיה. זה בדיוק המצב, קבוצה שהיא עברה כמה מנג'רים ועכשיו בעוד טרנזישנים, מנג'ר שלא קיבל רכש, מול מנג'ר שקובע לאיזה כיוון ילכו הנמלים במגרש, באמצע השבוע, <laughs> כבר 11 שנה, שולט לגמרי במועדון שלו, כל שחקן הוא בוחר, כל שחקן תלוי, האתלטיקו מדריד בעשור האחרון היא קבוצה בפאזה מעלינו. לקחה שתי אליפויות ספרד מול יריבות ענק. אה, לא, לא צפיתי שאנחנו נעבור את לתיקו, אה, בקלות, למרות המשבר שלהם, כי נכון ששתי הקבוצות במשבר, והמאזן שלהם בליגה כמעט אה, מראה אחת של השנייה, כמעט אותה כמות נקודות, ואותו הפרש שערים. אבל הם קבוצה אחרי אליפות, קצת שבעה אולי מאתגר האליפות בספרד, אז לא מן הנמנע שדווקא רואה את אירופה כמטרה המרכזית, כי יש להם את המותרות לעשות את זה. ואנחנו לא קבוצה באותו שלב של אבולוציה של קבוצות.
0: עדיין, זה היה מאוד קיצוני, בעיקר במחצית הראשונה. התקפות המעבר שלהם, הם, העניין הוא שזה לא רק הם עשו את זה, גם קבוצות תחתית באנגליה. לאחרונה, משחק מעבר של 3-4 מסירות, 3-4 מסירות, מגיעים ל-16 שלנו, מה-16 שלהם ל-16 שלנו, לעומת זאת אנחנו, נכון, אז זה מנג'ר חדש, מנג'ר זמני, אנחנו בעונת משבר, איך שלא תקראו לזה. <אז> חוסר היכולת שלנו להניע כדור במסודר יותר מכמה מסירות ולהתקדם קדימה, לרגעים זה היה מאוד מאוד מביך. ואני שואל את עצמי, כשמתכוננים לאטלטיקו מדריד, זה לא מהרגע להרגע, זה לא אוקיי, יום, ש... יום שבת יש ברני ויום שלישי יש ברייטון, אז אתה רק נח בין לבין. אלא כן יש הכנה טקטית, כן רוצים להפתיע, כן רוצים לשנות. אז אני אגיד לך מה
2: הוא היה צריך ללמוד מהמשחק אתמול, ואולי הוא, הוא טעה. אני מבין את הפחד שנאמני אמטיץ' ידרוך על מגרש פרמייר ליג, באינטנסיביות של הפרמייר ליג, בזה שכל הקבוצות מלאות קשרים אתלטים, ובשיפוט המאוד מקל של הפרמייר ליג. אבל ברגע שזה קצת פחות פיזי, והשיפוט קצת יותר מחמיר, כמו באירופה, אז נאמני אמטיץ' הוא, הוא עדיין ראש כדורגל יותר טוב מפרד וממקטומני. ואם ו- אני צריך לציין מכל המחליפים, לא, שלושה ממש שינו את המשחק, ביסקה ב- 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 כמו שאופיר ציין, ו- ולנגה כי כאילו הוא הכניס הגול, אבל uh, מטיץ' ש- אתה, אתה יודע, ואתה חושב באופן אבסורדי, הקישור שלנו הוא כל כך חלש, ואנחנו יודעים את זה מהליגה, והקישור של הקטנטיקה עושה לנו בית ספר, ואו לא, אנחנו דווקא מכניסים את מטיץ' ועכשיו זה בטח יקרוס לגמרי. הפוך, מה שהיה צריך זה פחות אתלטיות ויותר שכל.
0: אופיר, איך אתה מסכם את שלושת החודשים הראשונים של ראלף בקבוצה? כי רונן אה, טוען שדי בצדק, יותר מדי אין מה לעשות. אנחנו מכירים את ה... למדנו להכיר את תפיסת העולם של ראלף, אין לו את השחקנים כדי לבצע זאת, אבל בכל זאת, יש סגל, חלק יגידו טוב יותר, חלק פחות. ראינו את הסגל הזה גם עושה דברים יפים בשנתיים האחרונות. מה היו הציפיות שלך מראלף? עד כמה עובדה שככל הנראה הוא לא יהיה המנג'ר שלנו בעונה הבאה, גם לא בטוח שהוא יישאר באיזה תפקיד ניהולי, עד כמה זה משחק תפקיד מול השחקנים? כי הנדנדה ביכולת שלנו, העובדה שאנחנו מאוד שבירים, בלי שום שינוי מנטלי בעצם לעומת הנפילה שהובילה לפיטורים של סולשר, אלו בעיות שפשוט לא עוברות העונה. ורלף הביא פסיכולוג והביא מאמן משלו, אבל איפשהו המסר, מסר מסוים הוא לא עובר כאן מספיק טוב. אתה היית המבקר די גדול של סולשר בהקשר הטקטי. אתה מוצא איזה שינוי מסוים. הרבה יותר טוב מאלף?
1: קודם כל, שאלה יפה. יש הרבה עניינים שאפשר להתייחס פה לגבי אלף. צריך לומר קודם כל שהוא באמת, הוא איש מאוד נעים הליכות, ועושה רושם שלפחות כלפי חוץ, כלפי התקשורת, הוא ג'נטלמן, וזו דמות שבתקופה כזאת, שהקבוצה באמת מתלתלת שם בספינה, אז באמת אפשר, חשוב להביא דמות כזאת לתקופת מעבר כזאת. אני חושב שהצעד הזה היה נכון. כלומר, כל התכנון, בהנחה שהוא באמת התקיים, שהוא בא כמנג'ר זמני עד סוף העונה, ומסוף העונה הוא בעצם מקבל את תפקיד היועץ. אני חושב במקרה הזה שהמועדון עשה נכון, וזו תהיה טעות גדולה מאוד, אם באיזשהו תרחיש, הם, אתה יודע, הם יסתכלו רק על היכולת שלו עכשיו בחצי עונה הזאת, ויגידו, אוקיי, אם הוא היה אה, מנג'ר זמני לא טוב, אז אנחנו עכשיו נעיף אותו. זו תהיה טעות גדולה, כי זה גם תהיה סטייה מהאסטרטגיה המקורית. ואסור להסתנוור מזה, חשוב להבין למה הוא פה בכלל מלכתחילה. עכשיו צריך לציין, כמו שאמרת נכון, שהצוות שהוא הביא בינתיים, אני לא רואה שום אימפקט למעשה. חוץ מהמשחק הראשון נגד קריסטל פאלאס, שבאמת התחלנו לראות ניצנים של כדורגל אחר, וגם ראינו את זה מבחינה סטטיסטית, כי למעשה מאז תקופת פרגוסון לא שיחקנו משחק לחץ שהוא כזה אגרסיבי, אז פתאום אחרי המשחק נגד פאלאס ממש ראינו נסיגה מוחלטת מהשיטה הזאתי. ולמעשה לא ראינו לזה זכר, ראינו כדורגל שיותר מתבסס על כדורגל ישיר, שהוא יותר עובד על משחק הגנה שמנסה להיות קצת יותר מסודר, והנעת כדור קצת יותר מסודרת, ושליחת כדורים, בוא נאמר, מהירים קדים, בין אם זה דרך מרכז השדה או דרך האגפים, שזאת שיטה שאפיינה את הקבוצות של ראלף לאורך השנים, כמובן שבזמנו זה נעשה ב-level גבוה יותר. אז האמת התשובה היא שזה די חידה עבורי, כי... אני כרגע לא מזהה מרף הרבה דברים שזיהיתי ממנו בעבר. לאחרונה, ממש לאחרונה, אפשר לראות קצת, קצת, קצת ניצנים של קבוצה שעומדת קצת יותר מסודר, אבל צריך לקחת בחשבון מול מי היריבות שלנו היו. כי עכשיו כשראינו משחקים גם נגד אתלטיקו וגם כשיהיו משחקים גדולים לכל אורך חודש מרץ, אז רמת הקושי עולה וזאת תהיה שעת מבחן גדולה עבורו. ובינתיים, מבחינה מנטלית לפחות, אני לא חושב ש... זאת הצלחה גדולה מדי בלשון המעטה, ואין שינוי משמעותי מהתקופה של סולשאר. אופיר,
2: אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה על שני דברים שאני חושב שראיתי, אני יודע, יש לי משקפיים מספר ארבע וחצי, אז אל תסמוך על זה. לינדלוף כן תפס את מה שמאוד מאפיין אצל רהלף, עם איבוד הכדור תיצמד למישהו, כדי שלא תצטרך יותר מדי מהירות. מגווייר לא תפס את זה, או, ש, או, ש, או, ש, או, ש, או שגם לנדלובל לא שמתי לב. אני כן רואה אה, שיפור אצל מקטומני מסוים, ולפרקים גם אצל פרד, פרד דבקיה כמה פעמים, הוא, הוא בעצם העמיד את מקטומני מאחורי פרד במשחקים שהם נמצאים ביחד, הוא עשה פה שינוי, נתן לפרד דווקא יותר, קצת יותר חופש ולמקטומני קצת פחות, ו, ורלף היסטורית הוא... מכונת ייצור לקשרים מרכזיים, מאתר, מוצא, מקדם. אתה גם בדברים האלה לא שמת לב? או שזה סתם אני רואה מהרהורי ליבי? האמת
1: ששמתי לב, אבל זה לא שונה לדעתי מהיכולת שהם הציגו בתקופות הטובות ששיחקנו תחת סולשאר.
2: יכולת זה דבר אחר, אבל אני אומר, הם עשו פה איזה שהם דגשים, אתה רואה שלשחקנים מסוימים נתנו דגשים שונים, ושהם מנסים, אבל אתה יודע... <אד> צריך גם לגעת, כל האסכולה הזאת, שקלופ מאוד מאפיין אותה, ורנקניק הוא כאילו, אבי האסכולה הזאת, לוקח המון זמן להנחיל אותם לקבוצות. קלופ 17 משחקים ראשונים בליברפול ב- בליגה, שישה ניצחונות, שישה הפסדים, חמישה תיקו. אנחנו האמת במאזן הרבה יותר טוב מזה, אבל <אד> <אד> זה לוקח זמן.
1: Uh, כן, אני, אני מסכים שזה לוקח זמן, אבל uh, כמו שאמרתי, לפחות את הניצנים מהכדורגל שאני מכיר מרלף, מקבוצותיו הקודמות, אתה רואה באמת ניואנסים קטנים. Uh, אפשר להיאחז בזה, כמו שאתה אומר, uh, להלאה, אני גם לא מבין. לא... זה נורא
2: קצר, אופיר, השיטה. אתה יודע, פעם העימות בכדורגל היה בין אה, נחזיק בכדור וננוח עם הכדור, מה שגוורדיאולה עושה, או שננוח בהגנה, נשב אחורה, לא נטרח ללחוץ, נניח מוריניו, איפה ינד זה, גם נלחץ וגם מיד נוותר על הכדור בהתקפה מהירה הזה. זה מאוד מאוד סוחט הכדורגל הזה מבחינה גופנית, ולתת את זה לקבוצה באמצע העונה שהתרגלה לצורה אחרת, זה, זה נאיבי לחשוב שזה ישתפר יותר מהר.
1: כן, תראה, זה חלק ממערך השיקולים. אולי זאת הסיבה שגם ראינו אותו נוטש את משחק הלחץ אחרי קריסטל פלאס. כן, אולי... אני חותם
2: שאחרי קריסטל פלאס הוא לא יודע, עשה להם בדיקות וכולם היו צריכים לבית חולים. אז הוא אמר נרד מזה, לא יודע, אבל הוא הבין שהם לא יצליחו ליישם את זה יותר מדי, כרגע.
1: כן, מאוד יכול להיות שעשו להם בדיגות גם של סי-קיי, וגם ראו את כל המדדים, שאנחנו אולי בטח נדבר על זה בהמשך, של האקסטרנל והאינטרנל לואוד, וראו באמת שלאורך זמן, לפחות חצי עונה, גם מבחינת סגנון, גם מבחינה גופנית, זה אולי שווה לרדת מהעץ הזה, אני לא יודע, זה שיקול.
0: תראו, אנחנו זוכרים את יונייטד משחקת בעונה שעברה יותר. מרוב, אולי יותר מכל קבוצות הליגה, כי רצנו רחוק בכמה חזיתות, גם, גם באירופה וגם בגביעים המקומיים וגם בליגה, וידענו לעשות את זה גם את השנתיים הקודמות, כמעט עם אפס מנוחה בקיץ, בגלל הקורונה ואחרי זה גם אליפות אירופה, אז אני לא חושב שיש איזה הקשר של חוסר יכולת או כושר גופני שהיה לקוי. כמו שהוא היה לקוי באמת בתקופה של מוריניו. לגבי הניואנסים הקטנים, מקטומני אני מזהה, הוא שיחק באותה עמדה גם תחת סולשר, וזה אותם אבסונדה. טל,
2: טל, כושר גופני זה לא איזה מדע מוחלט, נלך לעשות... לא, אבל
0: רונן, ראינו גם משחק לחץ בתקופה הראשונה של סולשר, שהוא ניסה לעשות את זה. רגע, שנייה.
2: כשמצטנה טקטיקה, אז לפעמים פתאום... אתה מוסיף ריצות לקיצונים ומוריד ריצות באזור אחר של המגלש. הכושר גופני צריך להיות מותאם למה שהקבוצה עושה. אין,
0: אבל, רא... אבל ראינו גם משחק לחץ גבוה תחת סול שער. אגב, ציינתם את פרד. ראינו את פרד לא פעם עושה את אותו לחץ גבוה ומרוויח כדורים, מחלץ כדורים, שהובילו לאחר מכן לשערים או להזדמנויות. ב-20 מטר מהשאר של היריבה, אז זה לא משהו חדש, לא בניואנסים הללו, לא בניסיונות, גם תחת סולשאר לנסות, לא התמדנו, לא עשינו, אולי כי השחקנים לא מספיק טובים, אולי לא... חדלנו מלעשות את זה. אז אני לא מזהה איזה שינוי יוצא דופן ממקטומני, זה אותו שחקן נהדר לרגעים, אבל לא יציב מספיק, בין הוא משחק יותר מאחור או מלפנים, כנ"ל לגבי פרד, פרד גם לא... שוב, לא פעם ראינו אותו בעמדה קדמית, טיפה מתחת לברונו, מרוויח שם אבל יש את הקבע האכילס שלו, ים עיבודים ולא מספיק מלוטש טכנית, אז אני לא... אז בגלל זה הוא עבר, אז בגלל זה מכתום הוא עבר מאחוריו. כן, הוא אבל... הוא אבל... הוא מדי... נכון, אבל אני לא מזהה שם איזה משהו יוצא דופן, זה שוב חוזר... לא, אתה... אתה... זה, צל, זה חוזר תבדיל לעניין. בין זה... שינוי, תבדיל בין מזהה שינוי למזהה שיפור. לא, לא לא לא, שינוי, לא שינוי. אז אני, <laughs> אני לא, <laughs> לא מזהה גם שינוי, בסופו של דבר, רלף אולי okay. בגלל הנסיבות, בסופו של דבר, זה אותו מערך, הוא חזר לאותו מערך שהיה תחת סולשר, אה, אותה יכולת, העונה לפחות Ee, העונה פחות אבל שיש רגעים טובים ויש קריסה מנטלית טוטאלית כל מיני דברים שכאלה בקיצור הנקודה שלי שראינו גם את פרד למעלה ולמטה יותר גם את מקטומני למעלה ולמטה יותר ראינו ניסיון למשחק לחץ לא החזיק מעמד אנחנו רואים את אותם הדברים כמעט זה, זה לגמרי מהתקופה של זהים לגמרי מהתקופה של סושר זה התקופה של רלף כרגע וחלק מהסיבה הבעיה ששמה פוגבה כי אתמול ש פרוק בדקה שישים, שישים יוצא ומכניסים את מאטיץ' ואז פרד הולך קדימה כי פוגבה לצד פרד זה לא טוב פוגבה לצד מקטומני אז זה גם כן לא, לא מביא את היציבות פוגבה לצד מאטיץ' על אחת כמה וכמה אז זה כל הזמן סביב השינויים שנעשו וזה מה שהפיל את סולשר בין היתר וזה גם מה שלדעתי של... לא מוסיף יותר מדי נקודות זכות ל... לרלף במאבק שלו אולי להישאר כמנג'ר או בכלל בתפקיד ביונייטד כי היה כיף להתבשם מהיכולת של פוגבה בכמה משחקים אחרונים, נגד לידס, נגד סאוט המפטון, אבל כשבא אתלטיקו מדריד זה שונה לגמרי. הוא פשוט כל הזמן מוריד את, ה... כאילו מוריד את הראש כשהוא פוגש את הטובות ביותר ואת השחקנים הטובים ביותר במאניטאים.
1: אופיר, דעתך? דעתי שאני מסכים, אנחנו. הוא בא אז דוקטור ג'קל ומיסטר הייד כבר כמה עונות. הוא שחקן, ש... שחקן של ה-highlights, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו בפורומים ובתגובות, וזה באמת ככה. אתה רואה הרבה פעמים שחקן שיש לו תקופות מאוד ספציפיות, נגד יריבות ספציפיות, שלא לוחצות אותו גבוה, שהוא משחק מולן מצוין, ויודע לנצל את היכולת האישית, את הטכנית שלו, באופן, אתה יודע, באופן שהוא מאוד יעיל וחכם. אבל אין לזה המשכיות, אין לזה המשכיות וגם הוא שחקן שמבחינה מנטלית יש לו, יש לו הרבה חולשות, הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי נגד יריבות חזקות ונגד קבוצה כמו אתלטיקו שמבחינת סגנון משחק, בטח עם ההרכב שהם עלו אתמול, הרכב של שחקנים טכנולים. שחקנים מהירים שגם יודעים איך לסגור ומתואמים, וראינו את זה גם באנגליה, כי באנגליה זה מן הסתם מאוד נפוץ בפרמייר ליג, אז הם פשוט חוטפים לו בכל דאבל אפ או טריפל אפ, הוא לא מסוגל לשחרר כדור מהר, זהו, ברגע שהתגובה היא יותר איטית, ישר חוטפים לו, קבוצות יודעות את זה, זה נקודת תורפה, והן פשוט מנצלות את החולשה שלו.
0: רונן, אתה רוצה להגיב לגבי חוסר ההסכמה לא, שלנו?
2: של אין לי מה להוסיף, זאת אומרת, תמיד אפשר למצוא... עוד ועוד נקודות לקטול את כל פוגבה, הוא לא צריך להיות, כאילו. לא, לא, רק, לא, על פוק, לא רק על פוגבה, יודע... על,
0: על הניואנסים, השינוי וכן או לא, רלף מנסה הוא לעשות. הוא
2: ניסה לתת לו, אתה יודע, כשהוא אמר, מקטומן יהיה מאחורי פרד, ופרד יהיה לו רישיון לטעות קצת יותר בעמדה הקצת יותר טבעית, ופרד גמל, נדמה לי, כבר שלושה שערים, וכמה בישולים, אז אמרת, וואי, אז אם פוגבה יהיה שם, שהוא הרבה יותר מוכשר מפרד, אז יהיה הרבה, אבל זה לא, כי זה, כי זה לא, <laughs> זה, זה פוגבה. לא, אז לא. זה תאורטית, זה תאורטית, הוא יכול לשחק את מה שהוא נותן לפרד יותר טוב, אבל בעסית
0: לא. אז בואו נעבור למישהו אחר שהוא לא פוגבה. אה, רונן, האמת שנינו גם בפודקאסטים וגם כתבנו המון על הפעילות הבאמת יוצא דופן של רשפורד האדם. המעשים, הפעולות שהוא עשה, כאלה שהוא שינה את חייהם של משפחות וילדים רבים ברחבי אנגליה. אבל... Okay. בדיעבד, האם אתה חושב שהפעילות שלקחה ממנו משאבים של זמן, להתעסק, מחשבות, שיש לה נגיעה מסוימת בהידרדרות, ביכולת שלו, ומדובר בירידה הדרגתית כבר תקופה די ארוכה, והיא מעלה חששות, כי זה לא רק יכולת רע, הוא נראה אאוט לגמרי, רואים את זה על הפנים שלו, על שפת הגוף שלו.
2: אני לא קושר את זה לזה, אני קושר את זה למשהו אחר. זאת אומרת, קודם כל יש פה עניין מנטלי, אבל הוא... הוא הלך לניתוח אחרי אליפות אירופה, ניתוח שהוא היה צריך לעשות אותה קודם, כדי להיות עם הנבחרת. ו- וכבר היה ידוע תאריך של הניתוח, ידוע שזה לא משהו שקרה. אה... זה דוגמה למישהו שדחף יותר מדי את עניין העומס, ולא עצר לטפל במשהו, ואז הוא נכנס מאוחר לתוך העונה, והעונה כבר הייתה גרועה, בגלל המשבר שקרה. והוא אה... צריך למצוא דרך להיחלץ לזה. אני לא חושב שזה הזמן שהוא... מקדיש את הילדים, ואם הוא היה משחק גולף בזמן הזה, מצבנו היה יותר טוב, ואם לא, הוא היה... תראה, שעבר... הוא לא,
0: תראה, בסופו של דבר...
2: רודף נשים, הוא לא עומד ואורז, בואו נשים את זה, הוא לא עומד ואורז חבילות אוכל לילדים, הוא נותן את השם שלו שצריך, אמא שלו מאחורי זה, אין שום אינדיקציה שזה לוקח ממנו זמן על חשבון הכדורגל, או שהוא טרוד בבעיות העולם כשהוא מקבל את הכדור באגף ימין וצריך לקבל איזושהי החלטה. הוא נכנס לכושר גרוע בגלל החלטה ספורטיבית גרועה, ובתוך קבוצה שלא מתפקדת כל כך טוב, לצאת מכושר רע זו אחת המשימות אה, אה, היותר קשות. אה, כי אתה יודע, מה, מה, מה נלין... אה, על רספורד לעומת מי שלא נדבר עליו היום. כן? לא,
0: אבל רונן, תראה, ההידרדרות שלו ביכולת החלה עוד לפני, גם בחצי השני של העונה שעברה. וכמו שאני לא אוהב שחקנים שבזמן הפנוי שלהם הולכים להגיש פרסים ב-MTV, ב- אז זה לא שהוא ארז קופסאות עם אוכל. אבל סיידו מנו, אבל... סליחה, סיידו-, סיידו-, סיידו מנה
2: הוא הרספורד של סנגל. מגיע לו בדיוק את אותו קרדיט כמו לרשפורד, למרות שהוא מקבוצה מאוד צנועה עלינו. בן, בן כמה מאנה?
0: בן כמה מאנה?
2: 29, משהו
0: כזה. אז יכול להיות שהוא גם בוגר כמה? יותר. אבל אני... הוא
2: כבר כמה שנים עושה את זה, וזה באפריקה, וזה יותר רחוק, וזה יותר קשה, וזה מדינה יותר רעב מאנגליה, ברור. על, על, לא, לא הייתי נכנס לפינה אני, הזאת, בעיקר כי אני
0: לא יודע. אני גם לא יודע, אבל אני, אני לא יודע, אבל אני כן מעדיף שמנקודת מבט אנוכית שלי כאוהד הקבוצה, שרשפורד קודם כל יתרכז להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, ולא הבן אדם הכי טוב שהוא יכול להיות. ושוב, אני יודע שזה נשמע רק כי, היי, הוא עשה מעשה טוב, זה לא לינגארד שפתח עסק ועשה פרמיירה ארבעה ימים לפני משחק חוץ באינפילד לצורך העניין. אבל עניין. תראה... וזה מנוחה מנטלית, yeah, וזה עוד אימונים, ובכל זה פעילות ידי. Uh, טלוויזיה ו... ויחס.
2: ידידי, לברון ג'יימס וקוון דורנט בנו אימפריה עסקית תוך כדי הקריירה בעקבות כמה שמייקל ג'ורדן עשה. מוחמד עלי נלחם במלחמה בווייטנאם. אתה יודע, אין לזה שום חוקים, אה, נלחם נגד המלחמה בווייטנאם. כן. <laughs> סליחה, אבל הקדיש את, הקדיש את עצמו לפעילות פוליטית וגם...
0: אבל אז הוא, הוא גם מושע, ואני לא יודע, אני לא יודע אם לברון... אתה יודע מה? בוא נגיד כזה דבר. תביא קודם כל את התוצאות של לברון ואחרים, אחרי זה גם תאכיל את בסוף אני מדבר מנקודת המבט של אורי יונייטד. ראיתי הברקת פייסבוק, טל, טל, ראיתי
2: הברקת פייסבוק, מישהו כתב... מאה אחוז מהאנשים שבלבלו בין קורולציה לסיבה, מתו בסוף.
0: אופיר, אתה יוצר פה קורולציה בלי הוכחה. אין לי הוכחות. מודה, מודה באשמה. אופיר, איפה אתה בסוגיה הזו?
1: אני חושב שדווקא לאורך כל הקריירה הוא לא היה מספיק יציב, כי הרבה פעמים, יש לו הרבה תמודתיות ביכולות, היו תקופות מאוד מאוד טובות, שהראש שלו לגמרי היה על הקרקע והוא היה מצוין. הוא היה אפילו אחד השחקנים המובילים של הקבוצה, מאז שהוא פרץ בעצם תחת אותה עונה אצל מנחל בליגה האירופית, ובאמת ראינו ups and downs כל הזמן, אבל לאחרונה, ה-downs הם הרבה יותר מורגשים, ואני נוטה יותר להסכים עם מה שאתה אומר, כי בוא נאמר, אם הוא היה נותן, אתה יודע, פרפורמנס כמו שלברון, אם צריך להגביל את זה לכדורגל, כל כוכב אחר שהיום נותן לך... תפוקה, אפילו מאנה, שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה כבר כמה עונות, למרות שהעונה הוא קצת נחלש, עדיין היינו, אתה יודע, היינו אומרים דיינו, היינו לוקחים את זה, אבל הוא לא שם, וברגע שהוא לא שם <laughs> מבחינת התניבות, <laughs> <מבחינות> אז אנחנו מחפשים להבין למה, ו... וזו תהייה לגיטימית להעלות את הנושא הזה. אני חושב באופן אישי שזה לא קשור, שאין קשר ישיר, זו בעיה מנטלית יותר עמוקה מזה, ואלה דברים שאנחנו לא בדיוק יודעים.
2: אבל <laughs> יודעים... אופיר, אבל... <laughs> אבל מה שאני העליתי לדחות, ل... לדחות ניתוח בשביל טורניר עם הנבחרת, <laughs> זה החלטה שקיבלת, ואתה יכול לשלם עליה מחיר.
0: זה הרבה יותר ברור לעניינים ספורטיביים. להוסיף נכון, זה בטח להוסיף, כן.
1: נכון, זה בדיוק, זה לא להוסיף, אבל שוב, זה משהו נקודתי. אנחנו רואים את זה, את החוסר יציבות של רשפורד, אני לפחות זוכר, מאז שהוא פרץ לבוגרים, זה היה ככה. ולדעתי זה משהו שהוא יותר מנטלי מאשר פיזיולוגי, כי הוא כן שחקן פציע, כמו ש... כמו שהזכרת.
0: Okay. אוקיי, אחלה, אחלה פודקאסט של חוסר הסכמות, לא מסכימים על רעף, לא מסכימים על, <laughs> על, על רשווד, <laughs> מעולה. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, אני שוב אזכיר כי הפודקאסט שלנו משודר בחסות ע"מ המוסך הקסמי. אמרתי לכם קודם לכן שעד לאחרונה המוסך הזה העניק שירות של מכונאות, פחחות וצבע רק לחברות הליסינג הגדולות, אז הוא פתח את שיריו גם לקהל הרחב. ולרגל השינוי יש מבצע שווה ביותר, תיקוני פחחות קלים וצביעה של כל הרכב ב-2500 שקלים בלבד, ראיתי את עבודות הצבע שלהם, זו אומנות של ממש, כך שאם אתם מתבאסים מהנראות החיצונית של הרכב שלכם, זה שווה, אם אתם רוצים למכור את הרכב שלכם אבל הוא נראה על הפנים ועדיף לתקן כדי שאפשר יהיה למכור אותו מהר, אז זה שווה גם כן, המוסך הקסמי, הכביש מספר 5, ממש לפני צומת קסם, תרשמו לכם. רונן, המשחק נגד לידס החזיר אותנו לימים מפעם, כשהיינו יותר צעירים. אולי המשחק הכי מעניין שלנו, העונה. אם נוציא לרגע את זה ששוב פעם איבדנו יתרון של שני שערים.
2: אתה יודע, זה היה מצחיק, כי אני חשבתי על זה אחרי זה. כמה דברים הפתיעו אותי. כי זה היה משחק מפעם, אבל בכל זאת לא מפעם. זאת אומרת, היה משחק מפעם מבחינת המזג אוויר וכמות המים, אבל לא היה בוץ, כי היום יש חימום מתחת למגרש. ההתחלה היה רק לליברפול, אחרי זה לעוד קבוצות, אני חושב שאנחנו הבאנו את זה רק באמצע שנות ה-80. אה, והכדור לא סופג מים. אז זה לא היה בדיוק משחק 70's, זה היה משחק 70's עם ציוד אה, של היום, אה, וזה היה מעניין שסנצ'ו ופרוגמה שהשמצנו קודם, דווקא הצליחו לעשות מהלכים טכניים מאוד מאוד מרשימים בתוך ה... Ee, בתוך הסיטואציה הזאת. כמובן, מה שהיה מסביב, גם האווירה, השנאה, משני הצדדים, אה, זה באמת החזיר את, אה, את כולם. אה, אחורה לימי המלחמה הקרה והחיים הלכו בעקבות הכדורגל
0: אחר. זה תמיד מעלה, תהייה, נוטים להגיד, השחקנים של פעם, הטכניים, ששיחקו בכדורגל יותר איטי, יותר עומד, אם הם היו מסתכלים לכדורגל המהיר והאתלטי של היום. אבל כשאתה באמת לוקח בחשבון עם איזה סוג כדורים הם שיחקו, עם איזה סוג נעליים, ועל איזה... יותר בגשם. ועל משטחי בוץ? ובכל זאת, הג'ורג'י בסט למיניהם ניפקו לנו דברים שבאמת יוצאי דופן, אז מה הם היו עושים עם, ה... עם תנאי המגרש של היום? אופיר, עד את כמה אתה נהנית במשחק נגד לידס? שוב, חוץ מזה שבדקה אחת בזבזנו שם יתרון של שני שערים?
1: כן, אם אני לוקח את הפתיחה של שתי המחציות שלא היו טובות, שוב, היה שם את העננה הזאת של הקריסה המנטלית באוויר, וזה כל אוהד מסמרר את השיער שלו. בחוזקה כשהוא רואה את זה, אבל אני חושב שחוץ מזה זה היה משחק כמובן מאוד מענה לצופה הניטרלי, כי באמת לידס משחקים עם קו הגנה מאוד גבוה, ובשונה נגיד מאתלטיקו מדריד או קבוצות מודרניות וקבוצות מובילות, הם, ברגע ששוברים להם את קו הלחץ הראשון, שזה לא המשימה הכי קלה, אבל זה גם לא המשימה הכי קשה, אז הכל פרוץ לחלוטין, ואנחנו מקבלים פה... משחקי פינג פונג מטורפים, כאילו, מרחבה לרחבה, וקבוצות שבאות מוכנות ויודעות לנצל את זה, אז הן עושות את זה גם, וראינו, זה לא מקרי שגם יונייטד של סולשר בתחילת העונה, וגם עכשיו, אנחנו, בוא נאמר, במצ'אפ עליהם של לא מעט שערים, וראינו את זה גם תחת קבוצות אחרות בליגה, ש... וגם לא סתם יש להם הפרש שערים. Uh, כלומר, הפרש ספיגות כזה אסטרונומי אל מול כמות הכיבושים שלהם, שגם ירדה עוד יותר העונה, לעומת העונה שעברה. אז uh, באמת קיבלנו פה משחק uh, מטורף. ו... אופיר, המזק...
2: יש לי שאלה לך ב- בעניין ביאלסה, וזה יכול להיות גם, גם בעניין גוארדיאולה, אבל גוארדיאולה עם, עם תקציב הרבה יותר גדול. מה בכלל דעתך על מנג'רים שמודיעים, אני אשחק ככה? אתה לא צריך בכלל, אתה, אתה יודע מה אני אעשה טקטית, ואולי בגלל ההתרגלות של הקבוצה לשיטה אחת בלבד, אני מאמין שאני אהיה מספיק טוב בשביל המטרות שלי, אילץ לת- לתקוע יתד, ברודיולה בשביל לנסות לקחת כל תואר אפשרי. אתה נמצא שם, או אתה נמצא עם מנג'רים שביום שני מרכז את כל המרגלים והמודיעין לראות מה היריב עושה, ומגיע עם שיטה חדשה על הבא?
1: אני נמצא יותר באמת עם מנג'רים שהם יותר קרובים דווקא לקלופ, שלא הזכרת אותו, שמצד okay. אחד יש לו, יש לו סגנון מסוים, שאנחנו יודעים שהוא יותר מזוהה איתו, באלמנטים מסוימים במשחק, אבל הוא כן יודע לעשות את ההתאמות כשצריך, אבל זה נעשה באופן שהוא מאוד קוסמטי. אז אני בדעה שהשילוב בין השניים הוא הכי יעיל, הוא הכי נכון, אבל יותר נוטה באמת לכיוון של המנג'רים עם המשנה הסדור יותר. מבחינת סגנון ומבחינת ה... כמובן בסוף זה משפיע על היכולת.
0: משהו ששווה שיחה באיזה פודקאסט הוא הזכרתם את ביאלסה שנחשב לגאון כדורגל אבל בסופו של עם כלים מוגבלים שיש לו אז, אז ה... הוא לא שיפר את משחק ההגנה של אידס וזה כבר כמה עונות שהוא נמצא שם ולקח אותם עד לנקודה מסוימת אנחנו רואים זאת מוריניו. גם עם טוטנאם, עכשיו עם רומא, מקום שמיני כבר נחשב עם רומא, שברגע שאין לו את השחקנים של הטופ של הטופ, אז זה נראה פחות טוב, ויש דוגמאות נוספות. גם קונטה מנצח את סיטי, מפסיד לברנלי עם טוטנאם, ואיך, עד כמה באמת ההבדל בין המנג'רים הנחשבים ביותר, הגוורדיולה למיניהם, קלופ, עד כמה הם היו מוציאים את המיטב כפי שדייץ' ואחרים מוציאים בקבוצות ומקומות שהכלים... הכלים המקצועיים מאוד מאוד מוגבלים, בשורה אולי?
2: כן, אבל זה עניין של ציפיות, אבל אני אתן לך דוגמא, אני חושב שאנחנו מגיעים לאיזה נקודה בכדורגל, שהגנה טובה משחקים עם מגינים טובים, ולא עם שיטות, ואני אתן דוגמא, כי קלופ של רנגניק, רנגניק הוא זה שהביא לגרמניה, שלאו דווקא צריכים בלמים אתלטיים, אלא בלמים שמיד עם הכדור יצמדו לבן אדם, וקלופ שיחק ככה בגרמניה. עומץ לא היה איזה עילוי אתלטי, ושריינגניק, ו... 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 אבל כשקלו בא לאנגליה זה לא עבד בו, והוא אמר, אוקיי, זה לא עובד, אז אני הולך על הסופר אתלט, על וירג'ול ונדייק. הוא ידע לעשות את מה עובד באנגליה ומה לא. גוורדיאולה קנה תקציב ההגנה של סיטי בחמש השנים האחרונות יותר גבוה משל מונטנגרו, זה בזה אמיתי, שהיא השותפה הכי קטנה בנאטו, אבל קלוב כבר איזה שלוש פעמים החליף את ההגנה. אני לא חושב שאפשר להגן בלי מגינים טובים ובשיטות, ובתקציב שביאלסה עובד, אני לא מתפלא שככה זה נראה.
0: אז אופיר, בסופ... אופיר, בסופו של דבר, אז באמת, <laughs> תהיה גדול ככל שתהיה בתור מנג'ר, אתה תלוי בחיילים שלך.
1: לגמרי, ולא סתם גם פאפ התראיין הרבה בתקשורת בשנים האחרונות, אתם בטח זוכרים את זה, והוא דיבר על זה, ובצדק, שבסוף אתה תלוי באיכות של השחקנים. בגלל זה חשוב לדעת, לפחות כשנמצאים ב הגבוה, חשוב להבין. כן, okay, שחקנים שמתאימים לשיטה. מצד אחד, ובאמת שחקנים שהם גם יהיו מספיק איכותיים ויענו על הצור שלך, גם מבחינת היציבות וגם מבחינת ההתמודדות על התארים הגדולים. כן, כנראה שבברנלי פפ לא היה מגיע להישגים שהוא היה מגיע בכל קבוצה גדולה אחרת. וכן, הכסף פה עושה את ההבדל, אבל גם צריך לדעת איך להשקיע אותו נכון.
0: ושיהיה צ'ק פתוח, כמו שגורדיולה החליף על ימין ועל שמאל. מפינת שאלת המאזינים בפודקאסט, עידן לוי, אוהד שלנו, פנה אליי בשאלה. בהנחה שבקיץ מגיע קשר מרכזי אחד, דקלן רייז, רובן נבס, מי שזה לא יהיה, את מי אנחנו משאירים ביחד איתו בהרכב, פרד או מקטומני?
1: אני אומר מקטומני, אני חושב שהוא שחקן יותר יציב ויותר טוב, וגם יודע לשחק על יותר עמדות בקישור, ואני אומר מקטומני.
0: זה אומר שאם uh, נבס מגיע, אז באמת מקטומני עובר טיפה יותר למעלה והוא שחקן התקפי במהות שלו וגם פרד, uh, הוא מי שבא לידי ביטוי יותר טוב כשהוא משחק בעמדה קדמית יותר רוננת, מי אתה היית בוחר להשאיר?
2: בשאלה הזאת להרכב אחד אני מפעיל את מקטומני אבל אני לא רואה מצב, גם עם פוגבא עוזב צריכים להגיע שלושה קשרים, זה מה שבאמת צריך להגיע לא שלושה במחירים של נבס או דקלנרוייס או משהו כזה צריכים להגיע, צריכים להגיע עוד גופות, כאילו פשוט, פשוט,
0: פשוט רוטציה גם, סבירה. כי גם מטיץ' אלא אם כן יחדשו לו את החוזה, אז הוא יעזוב, לינגארד עוזב, למרות שהוא לא ממש קשר לאמצע. לא, אני מדבר על כן, חדר המנועים. כן, כן, כן. אתה, כן.
2: ניתרת, אתה נשארת לא עם שניים
0: סבירים, אתה נשארת עם שניים בכלל. בוא נגיד צריכים רק שניים כי גארנר יחזור מהשאלה שלו, אז זה רק שניים.
2: גם אם גארנר יחזור צריך אבל בסדר, נניח אמרתי שלושה, אז גארנר זה כן, גרנר, ו... למה אתה חושב שנקנה את ראובן נוויס? מה השתנה ש...
0: מה השתנה? לא יודע. אולי המלחמה באירופה תשנה קצת את... תשנה משהו ביונייטד. מי יודע?
2: ראובן נוויס כבר מקושר איתנו כמה זה, ואני רק רואה תרחיש אחד שבו הוא בסוף יגיע אלינו, זה שאם תהיה אצלו ירידה באכולת.
0: יש okay. uh, <מח> גם אני איתכם, אני מעדיף את מקטומני ב- בכל uh, יום ובכל שעה על פני הפרד. Uh, עידן, תודה על השאלה. אופיר, אני בטוח שהמאזינים כבר סקרנים לשמוע על הפעילות המקצועית שלך. בוא תספר לנו מה למדת, היכן למדת, איפה עבדת עד כה, החוויות מיוון ולאן פניך מועדות.
1: טוב, אז קודם כל אני באמת שמח להיות פה בפודקאסט ולשתף קצת מהחוויות שלי. אני אנסה לעשות את זה באמת בקצרה. Uh, אבל uh, בגדול, אני, את התואר הראשון שלי למדתי פה בארץ, זה היה uh, מסלול uh, משולב של אוניברסיטת חיפה במכון uh, um, וינגייט, <חש> ולאחר מכן, uh, בעצם מבחינת ההכשרה אפרופר, עשיתי תואר שני במדעי הספורט בספרד, ובלי קשר לכל זה, עשיתי המון המון uh, קורסים והכשרות uh, נוספו והתחלתי להתקדם, ראיתי שעם הזמן אני באמת יותר... Uh, בעצם אני הופך את התחביב ואת האורח חיים, שככה אני תופס ספורט. אני הפכתי אותו לסוג של מקצוע, והחלטתי ש... שאני אוהב את זה. כמובן שהרבה תהליכים קרו עד שזה קרה, אבל זאת הייתה הדרך שבחרתי בה. מבחינת העסוקה, עשיתי כמובן קורס מדריכי חדר כושר, והבדתי גם בתור מאמן אישי. ולאחר מכן עבדתי גם בתור uh, מדריך uh, קרוספיט, um, הייתי גם uh, מדריך בחדר כושר, וגם עבדתי ועדיין עובד למעשה באופן אישי, uh, גם עם אנשים, אבל בשנים האחרונות אני עובד יותר עם uh, ספורטאים. Uh, ועל זה אני שם דגש, כי אני באמת אוהב את זה, אוהב את כל התחום הזה של uh, לקחת מישהו ולדעת איך לדחוף אותו uh, לקצה, דווקא מהמקום הזה שאני תמיד גם רציתי להיות ספורטאי ו... Uh, ולא הצלחתי להגשים את זה מכל מיני סיבות, אז eh, הפעם אני אוכל אולי להגיע דלת, דרך הדלת האחורית eh, למועדונים בסדר גודל eh, גדול, וזה יהיה הישג eh, ענק עבורי, ולכן eh, אני מאוד שמח על הדרך שעשיתי. בכל אופן, eh, מבחינת הקפיצות בין הקבוצות, eh, עשיתי, התמח, עשיתי בעצם eh, שתי התמחויות, eh, כי אני בגדול, אני לא מכוון לעבודה בישראל, אני מכוון רק לחו"ל, איפה שה-level המקצועי הוא הרבה 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 יותר eh, גבוה. אז ההתמחות הראשונה שלי הייתה חלק מהתואר השני, הייתי באלמריה, הייתי שם העוזר האישי של המאמן כושר הראשי, והייתי בעיקר עם המחלקת נוער של המועדון אז, אבל גם קצת בקבוצה הבוגרת. ובעצם כל המטלות שאמרו לי ונתנו לי לעשות, החל מלהעביר קדם חימום לשחקנים, שזה בעצם ח- חצי שעה, שעה לפני האימון, אני מעביר להם את כל הנושא. של הקדם חימום, שזה באמת כל מיני תרגילי אקטיבציה למיניהם, ובהתאם לתוכנית הרב-שנתית או השבועית שהם שמ, מקבלים, ועד לעזרה בחימום ועוד תכנים נוספים, בהתאם לדרישות של המועדון. אז את זה בזמנו עשיתי גם באלמריה. ולאייק, הגעתי דרך איזשהו ארגון, אייק אתונה, כן? כן. יש לציין, לקבוצה, לקבוצה הבוגרת שלהם. הגעתי דרך איזשהו ארגון שעשיתי דרכם הכשרה, שקוראים לו פוטבול סייאנס אינסטיטיוט, שבעצם מה שהם מבטיחים זה שברגע שמסיימים את ההכשרה שלהם, שזה הכשרה בערך של לימודים של שנה ברמה מאוד גבוהה, ממש ברמה, ברמה אקדמית, אז הם מקשרים בינם לבין הסטודנטים שלהם למועדונים בעצם באירופה, שיש להם קשרים איתם, והאי קטונה היה אחד המועדונים האלה. זה היה בדיוק בתקופה אחרי השנה הראשונה של הקורונה, שרק למדו קצת איך להסתדר עם כל הבלאגן הזה, ולהיות בקפסולות ולעשות בדיקות על בסיס שבועי. אז למעשה הצלחתי לשים שם רגל ו- ולהגיע, והייתה לי, הייתי שם כמה חודשים, בעצם מתחילת העונה עד ינואר, הייתי שם כמעט חצי עונה. Uh, והיה מצוין, הייתי בעיקר בקבוצה הבוגרת, uh, מאוד מאוד נהניתי. ספר uh, קצת
0: uh, חוויות yeah. מ, מ, מעבודה בקבוצה בוגרת בליגה, אומנם הליגה היוונית, אבל זה עדיין ליגה שיצאו ממנה לא מעט שחקנים טובים לאורך השנים, גם הנבחרת עשתה חיל באליפות אירופה לפני כמה וכמה שנים, על הדינמיקה, על ה... על... כל המסביב.
1: זהו, אז האמת שזאת הייתה פעם ראשונה למעשה, הייתי בהשתלמויות כבר בקבוצות, אז ראיתי איך זה נראה אה, מאחורי הקלעים כבר, זו לא פעם ראשונה שלי. אבל אה, להיות בקבוצה בוגרת בכל זאת, ולא רק במחלקות נוער, זה אופרה אחרת לגמרי. אה, זה צוות הרבה יותר גדול קודם כל, וממש רואים אה, את כל הדברים שלא מדברים עליהם בתקשורת, אתה רואה את זה מול העיניים שלך. אתה רואה איך מכינים את מערך האימון, אה, ממש אה, לפני כל אימון באים. מת, איך מתכוננים אליו בצוות של האימון, מה, מה התפקיד של כל אחד לצורך העניין, וגם אם, אם אני צריך לתת דוגמה, אז יש בדרך כלל פגישה בבוקר, כולם נפגשים, יש איזה סוג של התאספות, ואז מחלקים את העבודה בהתאם למה שרוצים לעשות, בהתאם להיריבה, ובהתאם כמובן ללוח משחקים. אז זה באמת... יש חלוקת עבודה שהיא מאוד מסודרת, ו- וזה נחמד, כי אני בתור מתמחה בעצם, הייתי יכול ללכת uh, ולהיות בכל מקום ולראות איך זה נראה, ו- וגם לעזור להם איפה שהיה צריך. Uh, אז uh, זה היה מדהים לראות את זה. Uh, ובסופו של דבר גם משתפים אותך ונותנים לך משימות.
2: שאלה מלוכלכת. כן. מלוכלכת מאוד. מה עושה צוות של כושר במועדון מקצועני, כשהוא רואה פתאום שיפור אצל מישהו שהוא, כאילו, יגיבר... זה קצת קשה להסביר מה מוצר <אז> העבודה שלו? והוא אומר, וואלה, אולי הבן אדם הזה לוקח משהו. יש בכלל, לפעמים, זה עולה בשיחות בין מערך הכושר? חשדות, לשים לב למישהו, או שזה בלית ברירה, לא בגלל איזה בעיה, עוצמים עיניים ואין לנו מה לעשות.
1: <אז> זאת שאלה טובה. באופן עקרוני, בספורט הקבוצתי, יש פחות, זה פחות נפוץ, בוא נאמר, לתפוס מקרים מהסוג הזה. כלומר, בדרך כלל שחקנים הם מאוד נקיים, וגם יש... יש בדיקות סמים בסוף שעוברים. כן. ככה שמבחינה הזאת אין פה אפס. אם תופסים אותך, אתה חוטף ושחקנים לפחות בספורט קבוצתי. לא, אני
2: יודע, זה אתה חוטף, אני יודע את מדיניות הסמים. אני רק אומר, מה עושה מאמן כושר כשהוא חושד? אולי אין לו הוכחות, אבל הוא אומר, מישהו פה משתפר וזה לא הגיוני, ועקרונית זה אחלה, הוא משתפר, אה, מה הוא יכול לעשות בנקודה כזאת?
1: זאת שאלה טובה, כי אני באופן אישי לא נתקלתי עדיין במצב כזה. Okay. ובאמת, בדרך כלל מעבירים את הדיווח הלאה כביכול, כן? Okay. אני לא חושב שמשתנים עליו או משהו בסגנון הזה, אבל כאילו, אתה יודע, עושים איתו שיחה, מדברים איתו, וזה עובר לטיפול למי שאחראי, שכביכול אחראי על התחום הזה, אבל האמת שאני... אני פחות בקיא בבירוקרטיה ש... מה קורה במצבים היפותטיים כאלה. כי
2: זה משהו שבדרך כלל גם לא מדברים עליו. אוקיי, אני פשוט תעלתי כמה אם זה מין שיחה בארוחות צהריים, אתה יודע ש... לא, לא, ממש לא.
1: זה לא נפוץ. אני לא נתקלתי בזה בתקופה שלי, לא נתקלתי
0: בזה. אופיר, תן דוגמה למשימה שהיית צריך לבצע. אתה יכול לספר, אולי אם אתה רוצה, לספר שם של שחקן, מה היית צריך לשפר אצלו, איפה לדחוף אותו, ומה עשית? משהו מהשטח ממש.
1: כן, אוקיי. אני אתן אה, כמה דוגמאות בעצם, אני אספר מה עשיתי שם בפועל. אה, כי לא קיבלתי משימה ספציפית, לא עבדתי פיילוט, או בכלל לא עבדתי נקודתית אה, עם שחקנים לאורך זמן. כל פעם פשוט השתנו המשימות, ובגלל שהייתי העוזר של ה-Head of Performance של המועדון, אז בעצם אה, מגוון המשימות אה, השתנה. אחד הדברים המרכזיים שעשיתי שם, זה בעצם, בהקשר של הקדם חימום שהזכרתי קודם, חצי שעה, שעה לפני האימון, כל שחקן יש לו את התוכנית האישית שלו, והוא מבצע סדרה ארוכה של תרגילים לפני שבכלל מתחילים את האימון. אז אחד התפקידים שלי היה לעבוד איתם באופן אישי, לראות שהם עובדים נכון, ובעצם, אם יש גם שחקן שעכשיו חוזר מפציעה, אז הייתי, הייתי מקבל את הדגשים, והייתי צריך לבנות לו איזשהו סוג של רשימה של תרגילים, לעבוד איתו צמוד. אם הוא נגיד עכשיו חזר מפציעה, והוא בדיוק עכשיו uh, בתהליך של ריטון טו פליי, אז uh, אני עבדתי איתו נגיד באופן אישי, זה אחד הדברים שאני עשיתי. ואותו דבר אגב גם במגרש, גם אחרי שהוא עלה למגרש, אם נגיד היו שחקנים פצועים, אז הייתי עם האתלטיק טריינר של הקבוצה, שזה התפקיד שבו, um, זה סוג של אי שיקום שהוא עובד מבחינה ספורטיבית uh, עם הספורטאים, uh, בתהליך חזרה um, בעצם ל, למשחק ל, או לאימון. אחרי שהם עברו איזושהי פציעה בכל מיני דרגות קושי, אז אני סייעתי לו. כלומר, הייתי בונה איתו ביחד את המטלות במגרש, והייתי עובד איתו. אז זה נגיד דוגמה נוספת, ובנוסף לכל גם עבדתי עם כל מה שקשור לניטור של עומסים. כלומר, הייתי, אני יכול לומר שיש לנו כאילו מסך עם אייפד בעצם למעשה, עם ה-GPSים, ואתה יכול ממש לראות בלייב. כל הנתונים, ועל בסיס זה אתה בעצם מדבר עם המאמן ממש בזמן האימון, ואתה בעצם קובע לו, אתה נותן לו סוג של threshold-ים, כלומר, ספים של מתי הוא ממשיך ומתי הוא עוצר. אז גם את הדברים האלה עשיתי שם. ומה היה. קורה
2: במשחק? יש לכם דרך... כי יש היום את התוכנות שלומדות, עושות קילומטראז', אז כן, אתם בית. במשחק, מאמן מקבל דיווח בזמן אמת ששחקן נמצא בקצה המכל שלו?
1: Uh, קודם כל, כן, uh, מה שקיים באימונים, זה קיים uh, בצורה זהה לחלוטין במגרש. יש מכשיר okay. מיוחד שבעצם קולט את האותות של ה-GPSים, ואתה יכול פשוט לשבת ביציע ולראות בלייב את הנתונים רצים. Uh, זה קיים כבר היום, והשתמשנו בזה. Uh, זה לפחות היה ב, uh, באתונה... אתה ב... יודע,
2: לפעמים באופן אירוני אנחנו אומרים, מה מאמן מחליף את מי שהיה הכי טוב עד עכשיו, בעיקר לקשר מרכזי או מגן שרצים הכי הרבה. בגלל שהוא היה טוב ורץ, הוא, הוא רוקם את המכל.
1: אז... תראה, יש פה מגוון של שיקולים בסוף. אתה, אתה בסוף נותן איזשהו סוג של פלט מסוים למאמן, והוא זה שצריך לקחת, לעשות את המכלול, להסתכל על המכלול של הגורמים, ולקבל איזושהי החלטה. יכול להיות שלצורך העניין, אם יש לך עכשיו שבוע משחקים עמוס, ואפילו אם מוצאת את השחקן הכי טוב, כמו שאתה אומר, בגלל שהוא מאוד התאמץ, והוא הגיע לעומס חיצוני, external load. שהוא יחסית גבוה, אז יכול להיות שעכשיו אתה, כאיש מקצוע, אתה אומר, אוקיי, הוא הגיע עכשיו לסף שלו, כל הנורות האדומות מתחילות להידלק, כי בגלל הנתונים האישיים שלו, אנחנו יודעים שהוא שחקן שנוטה להיפצע, אנחנו ממליצים לך, אתה לא חייב לעשות את זה, להחליף אותו בדקה ה-70. אז הרבה פעמים כשאנחנו רואים שחקן שיוצא, למרות שהוא היה טוב, קחו בחשבון שהרבה פעמים אלו חלק מהשיקולים.
2: ומה אתה אומר לגבי, היה הרבה דיונים אצלנו בקבוצה... לפני שנתיים שסוחטים את גרונו יותר מדי, ואני אמרתי, אם הוא עייף שלא יתאמן. <מת> כאילו, בצחוק <מת> קצת, אבל זה, זה קורה לפעמים, החלטות כאלה? שחקן כל כך חשוב, שאתה אומר שלא יתאמן אם הוא עייף, אבל הוא
1: חייב לשחק. כן, תשמע, השחקנים בלבל הזה, אני אגלה לכם פה הם תמיד מתאמנים. אין דבר כזה לא להתאמן. בלבל הגבוה, למעשה, כשאתה לא מתאמן... אז אתה פוגע בעצמך הרבה יותר, כי אתה נכנס למצב של uh, uh, disconditioning. כלומר, אתה נכנס למצב שמבחינת כושר אתה, אתה יורד בו הרבה יותר מאשר אפילו אם היית עובד קצת. כלומר, <אף> גם
0: <אף> תוך כדי פציעה אתה עובד על דברים שלא יסכנו את הפציעה. אבל העיקר להמשיך להיות בפעילות מסוימת.
1: בדיוק, תמיד. Uh, ולכן, במקרה של ברונו, הוא באמת נתן שנה וחצי מטורפות מבחינת uh, כמויות משחקים uh, והכול, וכן, לקחו פה סיכון איתו. Uh, אני בטוח הוא היה בסכנת פציעה, אבל למזלנו זה לא קרה, ובאמת זה היה סיכון מחושב של, אתה עלות מול תועלת, ובמקרה הזה, למזלנו, למזלנו, הוא, הוא לא נפצע וזה עבד, ההימור השתלם.
0: זה, זה, זה מדהים, אתה יודע, שאתה אומר שאתה אתה מעביר בעצם איזה פלט מסוים לצוות המקצועי, למנג'ר. שהשחקן הזה יכול להיות שהוא מגיע לאיזה סף מסוים והוא צריך לקחת בחשבון בהחלטה של דקה או שתיים עם העוזרים שלו רגע יש לנו משחק ביום שלישי או ביום רביעי השחקן כרגע גמור אבל הוא משחק טוב אנחנו חווים את הנקודות כי אנחנו במצב מסוים במשחק שמחייב שהשחקן הכי טוב יישאר על המגרש כל כך הרבה פרמטרים אז הנה לפעמים זה מתעכב, אנחנו מדברים על מאמן, קורא את המשחק, לא קורא את המשחק, מקבל את ההחלטה הנכונה או לא נכונה, כל כך הרבה שיקולים שהוא בסוף צריך לקבל החלטה באמת בדקה או שתיים.
2: לא, טל זה גם, גם מעניין, כי, כי, כי לדבר עם אופיר זה, זה, זה מרתק, כי אתה יודע, יצא לי קצת שם בשנה האחרונה של מי שמתנגד למדע ומתנגד לסטטיסטיקה. ולהגנתי, אני עבדתי בחברות שעושות בדיוק את זה, המודדות, קילומטרז של שחקנים וכל מיני דברים כאלה מהצד הטכנולוגי, לא מהצד הפיז, הפיזיולוגי. אבל כן, כל הנתונים האלה שבסוף משחק ליגת אלופות אומרים לי, מוישה ו- <סיע> ו- 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 <סיע> <אריק אריק> רץ עשר וחצי קילומטר ואריק רץ תשע קילומטר, זה רק יכול להיות מובן בקונטקסט, זה מאוד מאוד קריטי לצוות המקצועי של הקבוצה. כי הם יודעים מה יכול לעשות כל שחקן, מה הנתונים שלו, מה יורד אצלו במצב הזה. כשזה נזרק על ידי מישהו שסתם זורק לך שמישהו רץ יותר ממישהו אחר, זה שטויות ומיס עגבניות.
1: נכון, אני, אני מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר, ובוא נאמר ש... אם הבעיה שלנו במרכאות הייתה רק GPS או מדי דופק, שזה בדרך כלל מה שמשתמשים בו ב-level הגבוה, המצב עוד היה טוב. ויש פה עוד הרבה גורמים שלוקחים אותם בחשבון חוץ מזה. כי לכל שחקן יש לו ניתוח פרופיל פיזיולוגי משלו, ועושים לו טסטים משלו, חוץ מהטסטים הקבוצתיים כמובן. ולכל שחקן יש לו את היכולות שלו ואת התקרת זכוכית שלו. ואת כל הדברים האלה אתה לוקח בחשבון כשאתה מעניק לשחקן את המעטפת. Uh, אתה בסוף רוצה להוציא ממנו את המיטב, ואתה מקווה שהצוות המקצועי ייקחו את הקבלת החלטות בצורה uh, טובה. Uh, אחרת אתה יכול להיות האיש מקצוע הכי טוב בעולם, אבל העבודה שלך היא לא תבוא לידי ביטוי אם המאמן לא לוקח פה uh, קבלת החלטות טובה, ולכן גם תרבות ארגונית במועדון היא לא פחות חשובה מאשר הפן המקצועי. בדרך כלל כשיש תרבות ארגונית מפותחת במועדון, אז גם הפן המקצועי הוא מפותח. ובגלל זה השינוי התרבותי שעכשיו אנחנו מדברים עליו בהקשר של יונייטד, הוא מאוד חשוב. כי זה לדעתי ייתן יותר קול ויותר קרדיט גם לאנשי המקצוע שנמצאים מאחורי הקלעים, וזה גם בסופו של דבר ישפר את התפקוד ואת קבלת ההחלטות של המנג'ר והצוות שלו.
0: אני חושב שדווקא עשו לא מעט uh, ביונייטד התקדמות לא מעט בשנים האחרונות, דווקא מוריניו היה... פחות בעד אנשי הסטטיסטיקה נקרא לזה ככה, לא דווקא המדעית אבל הוא פחות uh, פיתח את הנושא הזה. סולשר הביא המון המון צוות מקצועי <אח> uh, נוסף, גם ب- ب- במקצוע שלך ובכלל, uh, ונראה מה יהיה בעתיד. רגע, אבל אופיר, אתה בתחילת השבוע... עשינו לך פה בחינה ואתה עברת בהצלחה, אתה עולה שלב, לאן פניך מועדות בתחילת השבוע?
1: זהו, אז בואו באמת, לא הספקתי להשלים את זה באמת ממקודם, רציתי באמת לעשות את זה כמה שיותר קצר, אז באמת סיימתי את ההתמחות באתונה, לא יכולתי להמשיך שם בזמנו, וגם לא באלמריה, מסיבות ניהוליות, אפרופו. Mm-hmm. בגלל תרבות ארגונית שהיא לא מספיק טובה במועדון, ואני לא ארחיב מעבר לזה. אז עכשיו באמת הצלחתי להשיג, בתקווה שזאת תהיה אולי ההתמחות האחרונה ומשם אני כבר אוכל למצוא משרה באירופה, כי למעשה אני בשלב בניית הרזומה המקצועי שלי, אז uh, הנה, אולי רונן שומע על זה בפעם הראשונה, אבל... סבי, uh, אני... אה? אבל... כן, אז אני הולך עכשיו, uh, יום ראשון הקרוב, ויש לי טיסה uh, לסביליה. בספרד, אני הולך לריאל בטיס. אני הולך להיות שם מדען ספורט, אה, במחלקת נוער ובקבוצת מילואים של המועדון. לעד סוף העונה, ואולי עם אופציה להאריך, מי יודע. <תאז
2: <תאז במשחק הכי מטורף שהייתי בו על אדמת אירופה, אירופה היה הדרבי של סבייה שנגמר ב 1 ב-2004 בערך. היית שם כבר במשחקים?
1: כן, הייתי הרבה פעמים תייר בספרד, וגם הייתי במשחק אחד ספציפית של סביליה.
2: אבל בטיס בבית זה טירוף ברמה, זה לא הגיוני מה שקורה שם.
1: כן, אומרים שהאווירה שם לא פחות טובה מאשר ברמון סנצ'ז פיחואן בימים הטובים שלו. אז זו תהיה חוויה קבולה עבורי, מהבחינה הזאת.
2: כן, האולטרס בירי בירי, אני חושב, קוראים להם.
1: כן, יכול להיות, אני אפילו לא הסתכלתי, הסתכלתי על דברים אחרים שקשורים למועדון, אבל אני עוד אלמד.
0: תקשיב, אופיר, זה א', películ... מרגש ברמות, קודם כל, 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 כל תודה באמת שהצטרפת וסיפרת לנו על, ה... על החוויות שלך, על הידע המקצועי שלך ואנחנו נאחל לך את כל ההצלחה שבעולם ויאללה, ת... עוד שנה-שנתיים יונייטד, שתוכל להדליף לנו את ההרכב לפני המשחקים, <laughs> בין, <laughs> ה... ב... בין היתר, אבל שיהיה המון בהצלחה ונשמח לס... לארח אותך בפעמים נוספות ולשמוע באמת מהרמות הכי גבוהות שאתה מגיע אליהן. ללמוד.
2: זה אה... כבר לא צחוק, אה, בפסט ב- 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 שנייה או שלישית בליגה.
1: שלישית, מקום כן. שלישי.
2: אה, זה לא צחוק כבר.
1: כן, תשמעו, זו קבוצה מאוד גדולה, אה, אבל יש לי... אז קודם כול תודה, כן, על מה שאמרת קודם, טל, אני מעריך את זה, וזאת קבוצה גדולה שיש הרבה גם מה ללמוד, אבל גם יש לי לא מעט תובנות לשתף אותן, אני משער. וזה בסוף, זה סוג של סיור מוחות. יש פה יחסי גומלין בין הצדדים, ואני באמת מקווה שזה יהיו יחסים אה, סימביוזיים. ואני אוכל להתקדם משם אה, למשהו יותר קבוע. אה, אבל זה לבל מאוד גבוה, והצוותים שם, אה, כמו כל מועדונלית, הם עובדים אה, ברמה מאוד גבוהה, ויש אנשי מקצוע ברמה גבוהה שעוברים הכשרות במשך שנים בשביל להיכנס למקומות האלה, אז מבחינתי זה באיזשהו לא מקום, זה סוג של הגשמת חלום, לראות לבל כזה של שחקנים וכדורגל מאחורי הקלעים, ולהיות שותף לזה. אה, חלום ילדות בעצם שמתגשם, והלוואי שיום אחד אני אצליח להגיע גם לאנגליה. ואולי ליונייטד, שזה בכלל יהיה בלתי ניתן לדמיין את זה כרגע אפילו.
0: תקשיב, הידע שצברת אחלה, הניסיון שצברת אחלה. תמשיך ככה עם הביטחון העצמי שלך, אתה תגיע לכל מקום. אני מאמין בזה. אתה
1: יודע, אנגליה זה יהיה חלום.
0: אתה תגיע. רונן, אופיר, קודם כל אופיר, שוב המון תודה ושיהיה המון המון בהצלחה. רונן, תודה גם לך. אם שמעתם מדי פעם ככה איזה משב רוח, כי זה רונן שם מטייל איפשהו בהונגריה, נכון רונן?
2: כן, אני על שפת אגם הבא לטרון.
0: איזה כיף, <laughs> לך. כיף לך. כיף לך, כיף לאופיר, כיף, כיף גם לנו. אחד אחד אתמול, בסדר. אנחנו עוברים את אתלטיקו uh, מדריד. אבל, <laughs> ווטפורד בשבת, ממשך, משם נמשיך הלאה. תודה שהזמתם לנו, להשתמע בפעמים הבאות. We'll never